0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Garita Yo soy Alex, mono para los amigos Y hoy traigo a Ojo, a Juanpa, como siempre Evidentemente ya sabéis que estabais esperándolo Pero traigo también al nuevo colaborador de La Garita Ojo ahí Un momento, Juanpa ¿Qué tal estás, tío?
1: Pues te voy a ser sincero, mono eh, Buenas tardes, primero mmm, Tengo el culo roto Me duele muchísimo el culo
2: eh, okay. Hoy...
1: Te explico, he ido a probar algo nuevo, eh, no estaba seguro, eh, no sabría si me gustaría, pero me ha gustado mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, eso sí, eh, el patinaje sobre pista es caro, ¿eh?
0: Ah, vale vale, todo... vale, vale. <risa> yeah, vale, vale, vale. No <risa> pasa nada, estamos me en el mes. Eh, estamos en el mes que te honraría en todo caso si hubieras ido a otro tipo de, de lugar. Pero bueno, claro, no pasa nada, no, no, no pasa nada, compañero. Estoy, yo estoy seguro al 99% de, de, de eso. Bueno, tú estás nervioso porque yo también y me gustaría, me gustaría, fíjate, me gustaría que lo presentaras tú, al nuevo colaborador, a, a esa personilla que se va a colar de vez en cuando en algunos programas de La carita y va a traer algunas cosillas frescas, alguna... a alguien se ha apuntado a esta locura.
1: Te voy a decir, este es una persona que si le describiera como emprendedor, como enciclopedia con patas, como la persona más interesante de España, me quedaría corto. No estoy hablando del de señor Pocholo, sino que estoy hablando redoble de tambores, por favor. Don Jaime.
0: Qué tal, ¿Qué tío?
2: Canté. Muy buenas, muy buenas. Es exageráis demasiado sobre mí, de verdad. Eh, si soy una persona normal y corriente es una exageración, tío. Tanto. ¿Qué, sí, ¿qué, pro está bien, está bueno. qué programa,
0: qué programa de podcast puede decir que tiene de colaborador alguien que ha sido príncipe, tío.
2: Pues, pues, ¿qué, qué? Un, pues un podcast bueno, de calidad y que mola colaborar aquí,
1: claro. <risa> Seguramente, si Risto hace un podcast, pues a lo mejor se le mete Felipe o alguno de los chavales de
0: colaboradores, pero de momento nosotros llevamos la cabeza. Bueno, vamos a liarnos con la desbrozadora y. Uy, se ha movido la cámara, si se sentís. Vale, bueno, vale, pasa, ya, ya. Eh, os comento así por encima. Hoy no va a ser una entrevista a Jaime, ya la tenéis en el canal hace unos cuantos programas, la podéis ver ahí. Tuvo su historia, se fue a Indonesia, se casó con una princesa, volvió, for, eh, fundó Shaudable, todo. Increíble historia, con muchísimas visitas, estamos muy orgullosos de ese programa, pero hoy Jaime no viene a contar su vida, viene a contar, puede ser que la vida es de otro, o incluso historias como las que nos va a traer hoy, que son muy interesantes. Juanpa nos va a traer... Una cosilla que llevaba tiempo sin traer al programa Y la gente lo estaba pidiendo Y yo voy a hacer el ganso como siempre Así que, Juanpa, si te parece Ah, y Jaime, si te parece también Le damos al intro, ¿no? Por favor Vamos allá Comenzamos en la garita Esto
1: es La Garita Podcast El podcast más gamberro Creo que no estás
0: entusiasmando el ¡Vosotros, vosotros asquerosos! Voy a empezar directamente con la cámara que nos enfoca a los tres. ¡Uy, Juanpa, qué pectoral tienes, tío! Te pillo así medio. Me Madre mía, es que me como la pantalla. Directamente, hoy no sé cómo vamos a hacer los turnos. Yo creo que podemos empezar pues con. La persona que viene nueva hoy, para que se deleite, para que le eche ahí sus su 10 Hay que ser educados. Efectivamente. Jaime, estás en tu casa. ¿Qué me traes hoy?
2: Venga, pues eh, voy a traer eh, Minitel. Minitel fue la Internet francesa antes de Internet. Digamos que fue el intento de crear una red de comunicación como Internet en Francia... Eh, pero que vamos, que luego murió de éxito o murió porque Internet real, el Internet que todos conocemos, se la comió del todo. Así que esto es lo que os traigo.
0: Hostia, pues dale caña, tío. A mí me interesa. Por favor. Yo creía que antes de Internet solamente existían, pues yo qué sé, palo, fuego, antorchas y, y, y poco más. <risa> ¿sabes? La, la, la gente iba por ahí cazando y... Pero sí, y, y el en marcha y en ABC. Eh, y sí, y, po y poco más. <risa> Bueno, Jaime,
2: cuéntame. Venga, pues mmm, voy a resumirlo muy rápidamente porque en realidad es, es, es facilísimo de entender, ¿vale? Eh, Internet es una red de comunicación digital, pero antiguamente las, las redes de comunicación eh, eran analógicas. O sea, todo era... no, no era nada digital, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, eh, cuando se inventó el teletexto y las televisiones tenían el teletexto y tú podías consultar estas cosas en Francia desarrollaron una idea que era hacer un teletexto interactivo, o sea que tú podías interactuar con el propio teletexto. Entonces esto en realidad es un invento que en todos los países eh, se lanzó como videotext. Espera, Tengo aquí las notas, los voy a ir leyendo, el videotext. ¿Podría y ser el, videotext, el antecesor
0: ¿eh? de envío un SMS... Eh, con caliente al 7777 y, y se ve reflejado en tu pantalla Morenito <risa> en Madrid busca Morenita no tíos, porfa, mándame ese Pues, ¿no? es pues lo persona. vas
2: a flipar porque parte del éxito precisamente fue porque tenía porno el, <risa> el Minitel francés
0: ya te lo digo, o sea, la parte fundamental de la vida es comer, beber, dormir y follar, está claro, claro Somos claro. de montaña, desde luego ¿no? Desde luego
2: bueno, el caso es eso, que el, eh, se llamaba Videotext eh, Videotext era eso, un, un teletexto que tú podías también enviar datos a un servidor central O sea, eh, eh, esto se inventó en, en realidad en Inglaterra Y se intentó vender a otros lugares Pero los franceses lo cogieron, idearon su protocolo de datos Y dijeron, venga, pues esto nos interesa Y nos interesa por una razón Y es que nos interesa porque eh, podemos digitalizar las páginas amarillas y las páginas blancas francesas y nos va a salir más barato que imprimir 60 millones de páginas amarillas y páginas o sea, y páginas blancas a todos los franceses uh -huh. entonces hicieron los cálculos y dijeron, hostia eh, si regalamos una terminal tonta porque el videotext lo que tiene es que era un único ordenador central con, con todos los datos y tú lo que recibías en tu casa era una terminal tonta, o sea, un ordenador sin disco duro y sin nada, simplemente nada, el teclado y la pantalla, y tú eh, consultabas los datos eh, y el ordenador central del Minitel te devolvía lo que tú querías. Entonces, un
1: decodificador pues, para... del Canal Plus, ¿no? Era un aparatito, ¿no? Que te lo Sí, te era, era
2: un, sol, si te... un ordenador, una caja tonta se le llamaba, porque era un ordenador sin disco duro, ni disquetera, ni nada, era simplemente teclado y pantalla y estaba conectado al teléfono, pero era como internet a sus principios. O sea, tú solo te conectabas unos minutos concretos para consultar lo que querías y se volvía a desconectar. O sea, no estabas 24 horas conectado, y si solamente era eh, eh, te, te conectabas simplemente para la consulta. O si querías hacer varias consultas, pues los minutos que estabas. De hecho, Francia lo que sacó eran tarjetas prepago. Si para lo más unos os acordáis las llamadas de prepago cuando había las cabinas, tú comprabas una tarjetita, la metías y los minutos iban consumiendo... ...pues funcionaba así, obviamente ya pues los millennials seguramente ya no conocerán esto... ...pero um, antiguamente los teléfonos eran así cuando no había móviles, digo... ...vale, entonces, eh, Francia dijo en el año 1978 vamos a empezar las pruebas... ...vieron que funcionaba muy bien, en 1980 empezaron a dar las primeras terminales... ...con lo cual unos 2000 franceses empezaron a tener ya esa caja tonta que se le llamaba que podían consultar no solo las páginas blancas, sino que pensaron, ostras, podemos vender billetes de avión y de tren y eh, se puede consultar el tiempo y las noticias. Entonces, claro, eh, a medida que iban entrando más usuarios, más gente decía, oye, pero yo que tengo una empresa me puedo anunciar aquí. Y entonces dijeron, ah, vale, pues vamos a abrir el, el gratuitamente a todas las empresas que quieren estar dentro del Minitel eh, para que consultar cualquier dato, ¿no? Eh, por ejemplo, las, las bibliotecas francesas estaban o había eh, ciertos hoteles, eh, ponían sus ofertas, no podías comprar en ese momento, pero luego más adelante sí podías incluso reservar hoteles y paquetes vacacionales. Entonces, en el año 1986, o sea, seis años después de empezar, ya había 1,4 millones de terminales en toda Francia. Y eh, en ese momento ya había comunicación tipo email podías comprar ya los billetes de hotel y reservar paquetes vacacionales completos, o sea, de, de estancias de comidas y todo esto, podías, eh, vamos a ver, ah, comprar ropa y perfumes por el catálogo de la Redoute la Redoute ¿sabéis? El catálogo este que tú antiguamente, como el Venka Catálogo, todos estos, ¿no? podías consultar y comprarlo y te llegaba a casa, o sea, una, una <risa> el, el Amazon del año 86 no, yo, claro, Pero, yo te iba a decir ¿Cómo verías
1: es... tú las camisetas?
0: Eh, cl claro, oh. ese es el tema ese
2: es, ese es el tema, que es que es como Píxelado, el teletexto dibujado, o sea eran ¿no? era píxeles tremendos, con lo cual lo que te ponían la descripción en texto y lo que te llegaba era...
1: Como <risa> comprarle una, una camiseta a tu personaje de Mario Bros, ¿sabes? De la Super Nintendo.
2: Sí, 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 algo así. Más o menos. sea, no sabías muy bien que te iba a llegar, pero en la descripción más o menos te lo ponía. Vale. Es Entonces... como
0: AliExpress, más o menos, hoy en día. Lo, que que te... <risa> sí. pero bueno, lo compro y ya veré lo que llega. <risa> y lo que llega.
2: Pues era un poco así. Y como también había eh, mensajería tipo email eh, ahí es cuando empezaron las páginas porno. Entonces, eh, Francia, digamos que dijo que las, todas las empresas podían tener su página web gratis, pero las porno tenían que pagar. Sin embargo, las páginas porno empezaron a tener mucho éxito. Francia, a nivel diría? europeo. ¿Qué eh? Sí, que lo diría, ¿verdad? A nivel europeo siempre ha, siempre ha estado mucho más abierta a nivel sexual, digámoslo así, que, el, que, que muchos otros países, no, 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 no llegamos ya a España. Entonces. Se empezaron a crear, y lo voy a leer tal cual, eh, servicio de llamadas calientes. Porque claro, esto es el texto con lo cual tú tenías el teléfono donde llamar para líneas calientes. Chat con línea caliente. O sea, además, como que tenías que estar pagando ya dentro del propio Minitel, pues, pues ibas pagando los minutos a través de, del prepago. Eh, había la suerte de Tinder. O sea, tú podías quedar con gente... Eh, y conocerte, o sea, un, pues eso, un servicio de, 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 de citas de personas que se conectaban ahí. Pero también había un servicio de prostitución, o sea, tú podías con, con, eh, contratar, eh, legal. Eh, Era legal. Sí, o sea, legal, le, 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 entre comillas, claro, pues no tan legal, pero vamos, que, que con, contratabas eh, toda la clase era de mas, masajes ¿no? ¿no? Sí, me imagino, no sé. En fin, total, que eh, con el porno esto empezó a tener un éxito arrollador. O sea, ya digo, como en Francia son muchísimo más abiertos, entonces eh, las parejas liberales eh, y todo este tipo de cosas, pues, Salieron pues de al la final... cueva, directamente. Sí, más que salir de la cueva, o sea, como tenían más Se metieron eh, en conexión en la televisión. Sí, sí, como tenían más conexión en la vida real, o sea, podían hacer grupos y podían quedar eh, en, en locales o lo que sea. Este servicio tuvo mucho éxito Entonces en 1988 Ya había 3 millones de usuarios conectados Y el servicio de esto de porno más eh, usado Se llamaba Sextel Que en las páginas web de esto del Minitel Se entraba por números ¿no? Tú tienes que poner un código número Y ahí estaba como la página web ¿no? O sea, no, no podías teclear el nombre Sino que era el código como tal Entonces el, se anunciaba el como... El porno
0: primigenio, total ¿Sí, sí, sí, sí El de las cavernas, directamente
2: o sea, imag Imagínate exhalando. que tú quieres entrar en cualquier periódico, ¿no? Pues tú no, no ponías el país o la Nacer, o el mundo, tenías que poner eh, 24-18 y ahí pum te, te aparecía el periodo que tú querías. Bueno, pues eh, con esto eh, era lo mismo. Eh, y era el 3615, que para los franceses es como un número muy mítico, porque era Sextel y era el, el, el porno de los años 80 y 90 de... de Qué Francia. Bueno, tío. Bien.
1: A ver, una, una interrupción rápida, por favor, eh, audiencia, no apuntéis, 3615 no apuntéis, eso ya no está, está extinto, <risa> no es ya no funciona. No
0: no,
2: no, no.
1: Pues, <risa> devolver la cajita tonta que habéis comprado en Guadalajara. Te, no <risa> te vas a llevar una sorpresa.
2: Te vas a llevar una sorpresa en 1900, o sea, porque esto, claro, obviamente empezó a crecer y a crecer y a crecer en el año 94, cuando internet, digamos, se empieza ya no a popularizar a nivel mundial, pero sí empieza a, a crearse más a, a la masa general del mundo hay una especie como de pelea porque Francia, que son muy chauvinistas eh, empiezan a decir no, no, nosotros vamos a proteger Minitel de internet, entonces empieza la pelea del patriotismo del Minitel frente a internet de Mía, pues eso, Estados Unidos o a donde fuera lo gabachos decían ahí, que eso era suyo
0: ¿eh? y eso se quedaba nacional eso es, ¿vale? el, el porno por pagado eh, era suyo, o sea...
2: claro y, y como el año 94 tiene mucho que
0: deberle a Francia entonces, ¿no? ¿eh? tiene que darle muchas gracias X-Video a Francia
2: pues, pues sí, yo creo, no sé el caso es y que Francia qué? llegó tarde precisamente por esto, porque en el año 94 la gente francesa no veía que había una mejora real con, con internet porque ya para esa época, para el año 94, ya había una especie como de, de Google Maps o sea, podías consultar mapas, podías consultar eh, muchas cosas, horarios, cosas con lo cual internet no, o sea, no, no, no les daba un plus del que ya tenían así que empezó esa guerra pero claro, ya en el año 98 las diferencias eran tan bestiales que, que ahí ya empezó a decaer Minitel. En ese momento es el pico de máximo esplendor de Minitel, había 25 millones de terminales conectadas y 26.000 páginas dentro de Minitel que se podían consultar.
1: De las cuales y a partir de 1500 eran todas pornográficas, entiendo.
2: Pues, pues, eh, no lo sé, pero seguramente sí.
0: Eh, madre mía, yo imagino esos años en Francia sería toda una fiesta, directamente. ¡Piporre! O sea, claro, claro, imagino, me imagino los callejones. Mira, dame cuatro gramos de cocaína y un código del, del teletexto, por favor. Que el teletexto. ¿no? Sí.
1: Oye, que se me han quedado código. sin pilas el mando, por favor. Te pago lo que sea. Dame dos triple
2: A.
0: El abuelo bueno, del de pues, porno del canal Plus codificado, totalmente.
2: Sí, 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 sí. Es que es, que es así. Es que realmente eh, el, el porno tuvo muchísimo éxito. Porque, claro, la gente podía en realidad interactuar de una forma bastante directa. De hecho, eh, no sé si lo recordaréis, pero el, el porno en, en el año 98 en internet, hostias, para bajarte un vídeo, para bajarte una foto, era. estaba una noche descargando cosas. Aquí, Entonces. Ahí
0: me tiene WhatsApp porque. Eh, nos derivamos siempre a lo mismo, o sea, cualquier negocio que tú quieras alcanzar, si lo juntas con sexo, porno y tal, acaba triunfando, porque te puedo dar miles de ejemplos, pero no sé, por ejemplo, Irene Montero, eh, ¿quién no querría ser entonces? <ríe> Igual que el Teletexto, o sea, si metemos pero, porno... Me... Pero a ver, a ver, enlaza otra vez lo Irene Montero con el porno
1: porque yo me he quedado ahí un poquito en babia. Eh, no sé, No me quiero meter en ¿sabes? problemas, tío. No, pero desde luego está claro, ¿no? Al final el, el ejemplo lo tenemos lo tenemos aquí mismo. Eh, obviamente, eh, saudable es comida sana, eh, sin gluten, con poca sal, pero tiene la forma que tiene. No sabemos si en marketing o, o es simplemente pura comodidad No, eh,
2: no, no tiene algo que ver por, por porque es la única forma que hemos encontrado que cruje a la boca Entonces cruje?
1: entonces Retiro lo dicho Perdóname desde aquí Pero me, forma una cosa, que...
2: eh, Y ya termina
1: Yo solo doy gracias a que este invento del videotexto no tuvo mucho éxito en España, porque solo me imagino que con lo mal que va la página web de, la, de Renfe que lo pongan eso en el videotexto, debe ser para cortarse las venas una a una, tío.
2: Pues, pues mira, eh, cuento tres anécdotas ya para acabar. Bueno. Eh, lo primero, en España sí tuvimos este servicio, lo que pasa, íbamos con el protocolo alemán, el CEPT1, eh, no, y, eh, y los franceses casi venden el Minitel a Japón, o sea, casi consiguen expandir Minitel a Japón. Eh, como digo, en el año 98 esto empieza ya a decaer porque no había forma por donde cogerlo Internet empieza a ganar velocidad, el ADSL, todo esto Y en el año 2012, fíjate, aún duró bastante En el año 2012 es cuando se cierra definitivamente este servicio y claudican ante Internet Pues por eso Francia llegó tarde a Internet y hay pocas páginas en realidad que, que, que tengan un, un, una relevancia bastante grande eh, que sean francesas, digo
0: Joder, mmm, váyatela con los franceses, ¿eh? no te digo nada. Oh, a ver, empezaron rápido y empezaron fuerte con el tema de Internet y tal. Y luego, fíjate cómo son las cosas, el mundo les adelantó. Ellos se quedaron claro. atrás, echaron el freno solamente por orgullo nacional de decir, este, este servicio es nuestro y vamos a invertir en él. Y a la vez, el mundo estaba avanzando y en 2012 yo creo que ya existían páginas webs Porno de calidad, vamos a decir, ¿no? O por lo menos gratuito, que no fuera de pago como el, el teletexto este, creo yo. Pff,
2: sí, sí, sí. Pasos. O sea, a partir, de, a partir de la invención del, del smartphone, podemos decir lo que es el, el iPhone, pero en realidad ya había cosas antes, ahí fue cuando en realidad el, el porno digital, digámoslo así, sí despegó a lo bestia, ¿no? Pero bueno. Sí.
0: Joder, estaría curioso también ver comparativas cuando cayó el teletexto en España, porque eh, lo único que sé es que cayó hace unos pocos años, 10-15 años me parece, o sea, se llevó muchísimos años. Ahí a la sombra, mientras el mundo funcionaba, pero el teletexto seguía funcionando y tú podrías. Pero hasta entrar... donde
1: sé, hasta donde sé, el teletexto sigue vigente.
0: El, el
2: teletexto sigue vigente, sí, pero no claro. Ver, no, nada, sí, pero el teletexto, ahora...
0: claro, no al 100%. O sea, había empresas que invertían dinero ahí para publicitarse, etcétera, etcétera. Ya no se mueve tanto. Creo que el teletexto se ha quedado. Si es que sigas a día de hoy, yo lo dejaría como un mero bueno, eh, tablón informativo de la programación, pero hoy en día ¿quién no tiene un Smart TV? ¿quién no tiene conexión a internet? ¿quién no tiene para informarse y para hacer de todo? el texto es patrimonio de la humanidad ahora mismo, como la Sagrada Familia lo tienen ahí pues como reliquia pues podría ser <risa> igual, que, igual que como patrimonio de la humanidad Juanpa, el otro día me traíste una, una anécdota bastante buena, bueno, anécdota, una serie de, de personajes españoles que yo creo que sí que serían patrimonio de la humanidad y hoy leyenda viva, bueno, viva algunos quiero traeros, también, esto va a durar muy poquito y para la gente que nos esté escuchando en Spotify y demás si nos estáis escuchando en el coche tranquilitos bajad un poquito el volumen os aviso porque lo mismo da un poquito de asco ¿no? ascopena, vamos a decir entonces, esto para mí serían audios de índole de importancia nacional. Habría que meterlos incluso al final del BOE, en un huequecito y al final y dejarlos por ahí, por lo menos el link al vídeo. Vamos a poner el audio porque no tienen desperdicio, son solamente audios, ¿vale? Esto es historia de España. Ojo ahí con los españoles cuando beben y necesitan ayuda. Escuchemos.
2: Uh, uh,
0: uh.
2: Estoy no perdido, ¿eh?
1: Estoy no perdido, ¿eh?
0: Estoy no perdido. No sé No sé cómo llegar. ¡Adiós! Pero... ¡Ojo al final, eh! No para, tío. No sé cómo llegar. Eh. No sé cómo llegar a donde vosotros.
1: ¿Dónde estáis, por favor? Ayuda. <risa> ayuda.
0: Por si no había quedado claro. Ayuda. A ver, señor Totalmente Random, esto es historia viva de España, ¿vale? Este audio fue súper viral en el año 2019, hace muy poquito. Yo espero que este señor haya retomado por un buen camino, por el camino de la que se anda, su vida, porque yo creo que en ese momento es un momento de, de, de totalmente nulo, de tocar suelo, de tocar... Ese señor, el camino que para...
1: ha tomado Mono, ya te lo digo yo, es el de vuelta, ¿vale? Ha hecho los mismos pasos para atrás, porque básicamente tenía que ir recogiendo el hígado, los pulmones, los riñones, todo lo que se ha ido dejando.
0: Ha dejado todas las tripas ahí, y po podrían hacer chorizos con, con ellos, pero voy a ir más allá, voy a ir con otro señor, que este en concreto era de Madrid, ¿vale? Y voy a ir con uno de Andalucía para que veáis las comparaciones. Yo no sé si es que el ron os llega diferente a vosotros o nos llega diferente a nosotros. Sí, pero como la Cruz Campo, no te jodes. Puede ser puede ser un, un vacilón de Cruz Campo y otro de Mao. A ver, vamos a hacer comparativas con este señor. A ver qué os parece.
1: Estoy detrás de... plaza de por favor. Estoy detrás de hablar de...
0: Está regando las flores
1: Estoy detrás Estoy Detrás De la traza Plaza De toro Venid Por favor
0: A ver Aquí hay un ¿Pero ¿De qué plaza? No lo sé. no se, no, no se, se ventas, sabe. No se sabe. Aquí hay un símil entre estas dos personas que al final acaban pidiendo ayuda. O sea, es, es, ya son audios de rescate, por favor. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es,
2: es el 112 eh, a gritos, vamos.
0: 112, amigos, por favor, me di a mí. Eh, os voy a poner... Os voy a poner el último. Este es el mejor para mí, ¿vale? Ojo, cuidado, que este también pide ayuda, pero ayuda de verdad. Este, este me parece a mí que está mal. O sea, eh, a, a día de hoy sigue, sigue los mal. Los otros dos estaban bien. Este está <ríe> mal. Terino. Este señor necesita ayuda de verdad. Ojo, cuidado ahí, 23 segundos, pero que no tiene desperdicio ninguno de ellos. Ahí va.
2: Y yo, Manuel, ni esperarse un momentito, hermano, que le ha tenido que ir a cambiar, a cambiar dinero a mi abuela. Ahí en cinco voy para. En 5 cinco, en cinco minutos estoy en los patos
1: yo, sí quito, ¿tú quién eres? Y yo envío una foto Indifí... indifí, 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 indifí indifícate Y yo, que no sé quién eres y
0: yo, Me suenas ¿Me suenas? Si me suenas? A ver, suena sí. la Mari, ¿no? Está mal Ese tío está mal, ¿vale? Hostia. Vamos a quedar donde los patos Pero no sé quién le habrá enviado el audio El que la recibe ha dicho Por favor, identifícate de alguna forma Porque sé que estás Hostia, mal que A ver... Os pongo el último, ¿vale? Yo creo que este es el mismo chico, una días o meses después, ya bien enviando un audio, pero objeto aquí que no tiene desperdicio. La, la bronca que se forma en un momento, explicando lo que al final explica, pero en seco. Ojo ahí. Dejate que estaba allí también en el parque, que resulta. ¡Pásate, gilipollas! Que resulta que.
1: En los tuyos más capullo, ella. Pues para eso está el paso de cebra. Mira, ahí está. Te para primero. Que te vaya a chuparla con la cabeza esa que lleva, gilipollas. Tu puta madre. Qué bueno, guillo. En los tuyos más capullo, guarra. La tuya, gilipollas. Bueno, <risa> Ramón, después de esta pelea que, que no se ha parado una gilipollas en el paso de cebra que que el perro ha muerto Ramón <risa> el perro <risa>
2: <Los twis. risa> cero desperdicio <risa> Al final, no lo voy a hacer de otra forma, yo, yo, yo no me lo voy a venir, ¿eh? te lo prometo. Y hostia, no, 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 no te lo ves venir,
0: hostias. Andalucía es un mundo aparte, lo dejamos, creo que claro. haya
2: cambio de registro, este,
0: Ha sido, pero vamos, esquinazo total, cachita y, y adelantamiento por la derecha, madre de Dios. Total, total. Bueno, ha sido, <ríe> ha sido un pause <ríe> eh, eh, y sobre todo una entradilla para lo que muchísima gente. Estaba esperando desde hace. yo creo que es meses incluso que, que una sección legendaria de la garita. Que este señor, este señor, no sé por qué, no se la ha sacado de la manga. Creo que se lo estaría preparando en su momento. Porque tampoco es que haya tanto contenido. Pero quiero que nos lo diga él. Gente, vuelven las secciones de El Cora. Ojo ahí, con Juanpa. Vamos allá. Pues sí, vuelven. Y te voy a decir, mono,
1: por qué no las he, no he vuelto a traer antes, la sección. Y es muy sencillo. Yo, como te dije en su momento, eh, la sección, pues básicamente me viene sola, ¿no? Yo tengo notificaciones puestas para cambiar el correo, cada mañana me lleguen preguntas de cuora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que a mí cada día me venía una mejor que la anterior. Entonces, claro, esto era un no acabar. Tenía que ponerle un límite a esto y decir, bueno, voy a coger unas cuantas y las suelto directamente porque si no no iba a sacar la sección nunca más eh, vuelve cuora vuelven las preguntas y vuelven obviamente con las preguntas estúpidas respuestas tontas así que no esperaba, os, he traído no. una, os he traído unas cuantas eh, ojo que no son solo tonterías sino hay cosas cuanto menos curiosas vale y vamos a empezar con la historia de Gary Hoy vale, ¿Vale? Eh, esta historia viene a raíz de la pregunta ¿Qué es lo más loco que hizo alguien por demostrar algo? Eh, bueno, pues el señor Gary Hoy eh, murió el 9 de julio de 1993 al caer desde un 24 avo piso del Toronto Dominion Center, en Toronto, Balcón en Canadá. extremo,
0: ¿no? Pero en Canadá. Sí. Eh, eh, jugando en casa, directamente.
1: Claro, ¿no? uno, uno irá, bueno, un señor más que se precipita al vacío y, y fallece. Eh, ¿Qué tiene eso interesante? Bueno... La razón por la que se precipitó este señor era que bueno eh, Gary era abogado en una firma llamada Holden Day Wilson, vale una de las más grandes de, de Canadá, y ¿qué pasó? Que bueno estaba enseñando la oficina ese día a un grupo de estudiantes de derecho y les enseñó eh, una serie de ventanales que tenían a prueba de roturas en la oficina, en el piso 24, obviamente, eh, ¿Y qué hizo para demostrar que eran irrompibles? Pues bueno, se abalanzó sobre una de las ventanas eh, corriendo hacia ella, algo que ya había hecho muchas otras veces eh, para demostrar el mismo punto, que estas ventanas eran irrompibles, pero ese día de julio del 93 eh, pasó algo inaudito y vosotros diréis, vale, ya está, conecto cabos, se rompió la ventana y cayó el vacío. Pues no. La ventana estaba intacta, el cristal estaba intacto. ¿Qué pasó? Que del impacto... El cristal se separó del marco y cayó el cristal el señor ja, eh, Gary por, por la ventana.
0: Me, me recuerda una escena de los Power Rangers cuando empezaba Hostia. la película y bajaban del avión con su snowboards. Sí sí sí. En, en el aire <risa> bajando por, con musiquita de Red Hot Chili Peppers.
1: Pues algo igual pero con, con final distinto. Eh, sí la verdad es que fue curioso. En el periódico resultado no. <risa> Deciros que tras ese bueno, tras ese suceso, ya la firma esta de abogado Holden de Wilson empezó a caer en picado y acabó cerrando por varios motivos, en parte este, ¿vale? Le dio un poco de mala fama. Tomó ejemplo eh, sorpresa
0: con él, ¿no? Sí, sí, en sí, sí, sí.
1: caída en picado. <risa> bueno, eh, otra pregunta que he sacado de cura es: ¿Qué imagen no es lo que parece? Eh, bueno, no tengo ahora la imagen preparada, la subiremos a, a, a Instagram, a las redes, pero quien nos está escuchando ahora mismo puede eh, pausar un momento el vídeo y buscar el nombre de Oksana Malaya, ¿vale? Una chica ucraniana. Y bueno, si ya ha pausado el vídeo, has buscado eh, el nombre, habrás visto seguramente a una niña con una camiseta rosa eh, a cuatro patas encima de un tronco en un bosque, ¿no? Y dirás, bueno, pues... Una niña haciendo de niña en el bosque, jugando, haciendo sus cosas. Porque bueno, no. pues no. Eh, Oxana fue encontrada en un box, en un bosque de Ucrania en 1994. Eh, había estado desde los tres años. Eh, en, por un total de ni más ni menos que cinco años allí. Abandonada por sus padres. Eh, y fue criada por
0: perros. Adiós. ¡Hostia! Hostias. Mowgli, pero en
2: versión chunga, en ¿no? En versión canina, ¿no? Claro, claro en versión
0: ¿sí? aliexpress, tío. Totalmente,
1: los padres la dejaron... No es que la dejaran abandonada como está en el bosque, sino que, bueno, ellos vivían en, en una casa con... La típica casa que tiene un campo atrás, ¿no? Tiene un jardín y no tiene campo directamente. Y, bueno, eh, la niña estaba desatendida, es poco, ¿no? Eh, de hecho, estuvo durante ciertos días hasta durmiendo en la caseta del perro. Y a raíz de eso empezó a relacionarse, fue dejar su suerte, empezó a relacionarse más con los animales, con los perros Empezó a, a gruñir, ladrar eh, y hasta se le agudizaron ciertos sentidos como el del
0: olfato y el oído Contenido eh, patrocinado por Purina ¿Por Pedigree?
2: No lo... <risa> 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 por Royal bueno, Kine.
0: <risa> bueno, para, eh, explicación para quien tenga la pregunta, no
1: tenía el chip, la pobre muchacha pero bueno eh, cuando la si no lo hubieran encontrado rápido pero... claro claro. cuando la encontraron eh, tras cinco años eh, apenas, ten... apenas tenía eh, habilidad social vale y tras años porque esta mujer Oxana tiene ya 38 tacos eh, ha podido desarrollar desarrollarlo equivalente a una mentalidad una mente de, de un niño de seis años punto más de ahí no ha podido sigue ladrando eh, pues no lo sé, habrá que preguntárselo a su marido.
2: Trabaja en el aeropuerto revisando maletas.
1: No, <risa> no seguro que le sale más caro que los perros.
0: Perro lo una postura, a la semana y... postura favorita la del perrito. Podríamos <risa> parar hoy. Si esto se ha parecido raro. No me de historia, negro, triste, negro. tío, porque las, converti las convertimos en un meme, tío, rápido.
1: Sí, total, pero bueno, si os ha parecido buena esta, con la siguiente veis a flipar. Eh, la pregunta es, ¿cuál ha sido eh, lo más raro presentado en un juicio como prueba, como evidencia? Y en este caso, la mejor respuesta nos lleva a Florida en 1983, ¿vale? En el juzgado de, For de Florida se juzgaba, obviamente, a dos bailarinas de un club de alterne, ¿vale? Eh, que presuntamente presuntamente habían violado una ordenanza del condado que prohibía eh, bueno mostrar ciertas partes del cuerpo la desnudez no el desnudo explícito en lugares donde se servía comida y bebida vale eh, bueno qué pasó que el abogado de, de las chicas el abogado de la defensa alegó que bueno que lo que llevaban porque no estaban desnudas simplemente estaban pues con, con un bikini o una lencería vale lo que llevaban no enseñaba nada en... Eran lo suficientemente largos, ¿vale? Para no mostrar nada eh, que los policías habían alegado, ¿no? Al hacer la denuncia. Yo me pregunto, ¿qué hacían unos polis en un club de alterne? Claro,
0: a ver. Y irían por <risa> la ¿Te termesa, maletas. Entiendo, ¿no? <risa> Paco, <risa> ¿qué hace ahí? <risa> Ya. No, chompichazo, caballero, por claro. favor. Claro, claro, claro. Y, no, yo pasaba por aquí la ronda, ¿no? Claro, el, la, la, la ronda que tenemos te ahí. Tenemos y el pique, la puerta del Futiclub, ¿sabes? Claro, claro. No, que pique allí.
1: ¿Qué pasó? Que bueno, eh, el abogado, para demostrar esto, pidió hacer una demostración del baile con esa ropa eh, ante el juez. Eh, bueno esto de primeras se pidió que se hiciera bueno en privado, ¿no? en el despacho del juez, a lo que el juez obviamente por motivos eh, más que lógicos dijo que no que eso no lo iba a hacer ahí pues para evitar que luego pudiera haber cualquier tipo de malentendido eh, al final en el despacho, pues imagínate ¿qué pasó? que dijo el juez que no, que en el despacho no, que eso se hacía en, el, en la corte eso se hacía en el juzgado así que bueno, eh, permitió... se fueron a bailar eh, al juzgado Sí, sí, sí. Se permitió, pues, como el típico juzgado norteamericano, ¿no? Con sus muebles de sí, no, claro. madera del siglo XVIII y dos strippers eh, haciendo un baile erótico en el feria.
0: Que me imagino. Eh, dos strippers, sí, super, no, superantes. una. buena prueba. Claro, y, y todos los jueces allí con la, las pelucas esa tipo estadounidense así en blanca sí. con recito <risa> <risa> del siglo XVII. <risa> el, el honorable. <risa> Pero. Julio ¿Lanzaban
2: son... billetes o? <risa> denuncia, <risa> bueno, lanzaban denuncia. Denuncias, no, ¿no? Nada, denuncia denuncias así. <risa>
1: <risa> eh, hay fotos, de hecho. De hecho, hay fotos de ellos. Si, si, bueno. buscáis, si buscáis, vais a encontrar fotos de, de bueno, la, la chica haciendo su trabajo. Eh, fueron denunciadas tres chicas y solo dos de ellas aceptaron a, a hacer el baile ante el juzgado. Yo la otra no sé qué tendría que perder en ese momento para no hacerlo, pero bueno, sus razones tendría la pobre. Eh, y ya con esto, <risa> vamos con lo que para mí es eh, la pregunta de Quora que más me ha gustado esta vez que ha sido eh, y con esto voy a compartir pantalla ahora eh, ¿Cuál ha sido el caso más impactante de abro comillas elegiste pelearte o elegiste pegarte con la persona equivocada? ¿Vale? Eh, bueno, pues en este caso Brian, uno de los usuarios de Quora responde eh, que esto en concreto ocurrió en Brasil, en la que en medio de la noche un hombre decidió robar con una pistola falsa a una mujer que estaba que estaba sola en la calle. Eh, no, voy a, no voy a compartir eh, eh, imágenes, lo voy a hacer luego, pero bueno eh, es que, es que os, la, os la tengo que enseñar. ¿Podemos compartir pantalla o habrá dificultades técnicas?
0: En pasa, el pasa, pasa, pasa.
1: Bueno, pues Brian cuenta la historia. Esto ocurre en Brasil. Este pobre diablo intentó o decidió robar con una pistola falsa a una mujer que estaba sola en la calle, ¿vale? Esa mujer era Poliana Viana, que con un récord de 12 victorias, 4 por KO técnico, es luchadora de la UFC, ¿vale? Y bueno, eh, la imagen habla por sí sola. Eh... Hasta luego. He visto cuadros de Picasso más ¿no? Si subimos un poquito en el documento, vas a ver, eh, bueno, la misma foto del señor un poco más de lejos, un poquito más agullado, eh, y ahí tenemos a la señorita, la señorita que, hola, Diana, eh, en uno de sus combates. Eh. Entonces, bueno, eh, sí podríamos decir que este señor no tuvo mucha suerte de elegir a quién atracar. Desde luego. ¡Hostia!
0: <risas>
2: Técnicamente, en realidad, sí tuvo buena suerte porque quedó vivo.
0: ¡Hostia! Desde sí, eso luego. sí. Pero vamos, para quedarte vivo de esa forma, me cago en la leche. De todas formas, subiremos esta foto a, a Instagram, arroba la podcast, porque desde luego no tienen desperdicio. Ya la estoy revisando de nuevo y desde luego ese chaval está mal, ¿eh? Está mal. Sí.
1: Está... A este señor le han tenido que poner el betadine con rulos. Está...
2: Nada, una, una tirita hasta la casa, así está perfecto. Está regular.
0: <risa> Menos bueno, mal que ha quedado todo en el sur Papa, pues lo dicho, ¿te queda algo más por sacar? A la palestra. No me voy a sacar nada más, más oye. De... Sí, sí, sí. ten cuidado, no vayas a ser que te vaya a pasar como lo del culo al principio. Veremos a ver si. Sí, que... ¿no? sí, sí, sí. <risa> <risa> pues nada, lo dicho, señores. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Un placer Juanpa, como siempre, un besote muy grande Y a todo el mundo, ya lo sabéis Uy, lo sé, porque la cámara está así ahora? Todo el mundo, ya lo sabéis Estamos en todas las redes sociales Estamos en Instagram, estamos en Twitter Estamos en TikTok Y sobre todo, estamos en YouTube Donde podéis suscribirse, darle like Comentar sobre todo, a ver qué os ha parecido el programa Comentaros también a quién os gustaría que trajéramos para entrevistar, para tener una charla con ellos y, sobre todo, suscribirse, eso. ¡Qué gratis, hombre! ¡Qué gratis! Estamos en toda la plataforma. En Spotify, en el Podimo, en Google Podcasts todo En, lado. en, en todos lados. Oye, Juanpa, ¿y si no estamos, qué hacemos?
1: Pues mira, llamamos a la señorita Poliana y que les hagan una ortodoncia
0: rápida. Ahí está. ¡Gente, lo dicho! Un besote muy grande. Nos vemos la semana que viene en La Garita Podcast. ¡Chao, chao!